0: ЖИВОЕ СЛОВО ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН ОСТАВЛЯЕТ ЛИ НАС ХРИСТОС Солнце освещает всю землю. Но Христос, как солнце правды, не явит светлого своего лика тому, кто допускает грех в свое сердце и терпит его там. Тогда в нас торжествует и действует противная ему злая сила, и потеря общения с Богом становится для нас тяжелейшим наказанием. Подобное случилось и с Давидом, потому что он запятнал свою душу грехом. Какие мучения испытываем мы после того, как грех взял верх над нами? Сколько читаем мы об этом состоянии? Бог не спроверг меня, воспылал на меня гневом своим, и считает меня между врагами своими. Иов 19.6.11. Гнев Божий как бы огнем жжет нас. Ты положил беззаконие наше пред тобою и тайное наше пред светом лица твоего. Псалом 89.8. Грех мой всегда предо мною. Псалом 55. Ермо беззаконий моих связано в руке его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Плачь ремии 1.14. Ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей. Иова 13,26. Давид сокрушается. Нет целого места в плоти моей от гнева твоего, нет мира в костях моих, смердят гноятся раны мои, от безумия моего. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя. Псалом 37.4.6.11 Наша свежесть исчезает, как в летнюю засуху. Псалом 31.40 Сокрушаясь о грехах своих, мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наши мы знаем. Исайи 59, 11-12 когда же мы взываем к нему, он задерживает молитвы наши. Плач Ремии 3.8. Даже гневен к нам. Псалом 79.5. Потому что беззаконие наши произвели разделение между нами и им. И грехи наши отвратили лицо его от нас, чтобы не слышать. исаи 59.2. Так отвратительны ему наши беззакония. Беспечность наша, даже если мы не впадаем в глубокие грехи, вскоре возвышает преграду между Господом и нашей душой. И если совершаемые нами грехи остаются неисповеданными, если мы в них не раскаиваемся, они, в конце концов, образуют стену между нами и Богом. Даже незначительная нечистота, ежедневно нас пятнающая, если мы ее тотчас не смываем, постепенно покроет нас точно грязной тиной. Грех изгоняет из сердца радость Христову и мы уже не можем наслаждаться общением с Господом, пока не научимся всякий день покаянием очищать совесть свою, уповая на искупительную жертву Христа. Наше небрежное отношение к молитве удаляет нас от Господа так же, как и открытый грех. Многие из нас по этой причине порвали нить общения с Богом и вместе с этим потеряли духовную радость. Господь никогда не проявит очевидно своего присутствия, если мы с пренебрежением относимся к молитве. Ведь через молитву мы приближаемся к престолу благодати. Надо удаляться в горницу свою или углубляться в себя так, чтобы до сознания не доходил внешний шум жизни, и тогда в глубине своей души человек найдет Христа. Праздность также может нарушить наше общение с Господом. Если мы ленимся, колючие кустарники и терны сплошной стеной вырастут вокруг нас и закроют нам доступ к Господу. Наша необходимость легко может стать причиной потери духовной радости. Если мы забываем благодарить Христа за неспосланные блага, Он скрывает от нас свой лик. Это нам наказание за неблагодарность. Малодушие также лишает нас присутствие Господа. Случалось, что во время гонений христиане из-за страха мучений отрекались от Христа. Но как горько они впоследствии оплакивали свою неверность. Нужно просить у Господа силы, чтобы быть готовым постоять за дело Христа на земле. Если же мы дадим в сердце простор себя любию и предпочтем свои интересы интересам дела Божьего или ближнего, тогда Господь покинет святилище, в котором Он пребывал, и, истаивая от печали, мы будем оплакивать его отсутствие. Бессердечное отношение к страждущим и слабым также отдаляет от нас Христа. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости» Иакова 2.13. «Осудит Господь того, кто не снисходит к немощи ближних своих, и вместо того, чтобы их поддержать и научить, только осуждает и карает». «Осудит а и того, кто проходит мимо страждущего и не хочет понести на себе его бремя. Мы сильные должны сносить небоще бессильных» Римлянам 15.1. «Если мы сильны, будем кротки, чтобы не огорчать тех, кто слабее нас». Гордость наша затемняет от нас лик Христа. Общение с высокомерным человеком вообще трудно выносимо, но особенно неуместна гордость в тех, кто называет себя христианами – и которые сделались сынами Божьими лишь по неизреченной милости Господней. Если мы начинаем гордиться своим духовным опытом, придавать особенное значение своим чувствам и выдающимся способностям, когда мы в этом своем величии забываем того, от кого получили все эти блага, он скоро заставит нас взывать к нему из праха. Если в сердце нашем есть идолы, каковы бы они ни были, это неминуемо удаляет нас от лица Божьего. Господь не допускает соперников. Если мы не отводим лучшего места в нашем сердце для Его престола, нам придется скорбеть о Его отсутствии. Недоверие Богу и заботы житейские также удаляют Его из сердца человека. Если мы не можем доверить Господу самих себя и все, что мы имеем – Он не войдет в наше сердце. Мутные волны мирских забот, выбрасывая ил и грязь, заграждают чистый поток нашего общения с Богом. Заботы о многом наносят сильный ущерб тому единственному, что нам нужно. Суета и различные житейские тревоги заслоняют от нас Христа так же, как наше неверие». «Мы наносим великое бесславие Господу, когда действуем своими силами, вместо того, чтобы предоставить действовать Ему». Один старый христианин говорил, «Когда мы рассчитываем на свои силы, мы как будто обрубаем себе пальцы». Самонадеянность, когда плоть является для нас опорой, тоже служит причиной отдаления нас от Бога. Самомнение и гордость человека не имели бы границ, если бы ему все удавалось». Мы были бы нетерпимы для окружающих. Когда нам все удается, мы чрезмерно привязываемся к земному. Когда же наш разум теряется среди трудностей, мы постигаем, что жить можем только верой. Нам нужно стенать в бренном теле нашем, чтобы совлечь его с себя и облечься в нового человека. Если на шлюпку поставить большую мачту с огромными парусами, то вместо того, чтобы двигаться по ветру вперед, она опрокинется. Обычно ставят сразмерные величине судна мачты, а в опасные моменты и вовсе спускают паруса. У нас опытный кормчий. Он знает, какие паруса нужны нашей лодке, чтобы она безопасно плыла по житейскому морю, минуя мели и подводные камни. Паруса – это земные блага, неспосланные нам Богом. В силу своей испорченности и самоуверенности мы могли бы возгордиться, если бы имели слишком много – чем отдалили бы от себя Господа. Проходя по сухим земным пустыням, изнывая от жажды, мы яснее отдаем себе отчет в том, что только Бог может утолить эту жажду и что все лучшие радости исходят лишь от Него. Мы обычно не замечаем чистого воздуха, но когда бываем его лишены, как мы это чувствуем? Как дорог нам дождь после засухи! Как радуемся мы солнцу после долгих пасмурных дней? В несравненно сильнейшей степени радуемся мы, когда после горьких слез, которые мы долго проливали, вдруг опять почувствуем близость к Христову. Но это очень грустно, что Богу приходится именно таким способом заставлять нас ценить его милости. Бог провел высокомерный народ израильский по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие. «Где нет воды, дабы смирить его и испытать его, чтобы впоследствии сделать ему добро» Второзаконие 8.15 Только слепые не чувствуют исчезновения света при закате солнца. Если бы огорченная душа была вполне слепа, она не сокрушалась бы об исчезновении солнца правды. И если бы Господь никогда раньше не был с нами, то мы и не сознавали бы, как ужасно лишиться его присутствия». Тот же, кто живет интересами не земными, а духовными, небесными, видит непрестанно лик Христов и ощущает его постоянно рядом. Нам необходимо бодрствовать для того, чтобы Христос постоянно пребывал в нашем сердце. Нужно отметить, что духовное состояние каждого из нас весьма своеобразно. В одной душе преобладает страсть, в другой – зависть, в третьей – беспечность Но всякое отклонение от той правды, которую открыл нам Дух Святой, неминуемо ведет к разобщению с Богом. И бывает трудно не утратить веры, когда грех обладает нашим сердцем. Чтобы вновь вернуть прежнее счастье общения с Господом, мы должны признать и исповедовать свой грех пред Ним и верить, что кровь Иисуса Христа, пролитая во искупление наших грехов, сильна очистить душу от всякой скверны. Мы должны по-детски всем сердцем довериться тому, кто умер за нас, терпеливо ожидая возвращения его в наше сердце. И он непременно придет, чтобы утешить дух наш потоками своей неизреченной любви. Видимая перемена Господа по отношению к нам не доказывает уменьшения его любви. Он одинаково любит нас во всякое время. Неизменность составляет сущность Бога. «Его божественное естество измениться не может, и наша духовная неустойчивость не в силах изменить его отношение к нам». «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исаи 49.15 Какое счастье для нас в этом обетовании «я не забуду тебя». Допуская порой в нашей жизни горе и трудности, Господь испытывает нашу веру. Всецело ли мы доверяемся Ему? Так Бог допустил огненные испытания в жизни праведного Иова, чтобы испытать его веру. Когда присутствие Господа нам очевидно, верить в Него легко. Но порой только одна милость Божия делает нас способными ходить верою. Мы будто освобождаемся от всякого балласта, который тянул нас к земле и легко возносимся в высоту, в светлый мир, где обитает Бог. Горе, освященное Духом Святым, благотворно для человека. Это уже не меч судьи, а жезл Отца. Путем испытаний Господь иногда приготовляет нас к великому служению. Кто иставил от горя, изнемогал и, простирая руки к Богу, нес ужасы, Псалом 87, тот легче поймет страждущего ближнего – и сможет утешить его тем утешением, которое в свое время ему послал Бог. И тогда наши испытания служат к славе Божией. Слово к тем, кто еще не раскаялся в грехах своих и блуждает вдали от Бога. «О грешники! Дорого я поплатился за наслаждение, которые некогда находил в грехе, за все мое равнодушие, за то, что был духовно не холоден, ни горяч, за напрасно потраченное время». «Я испытал на себе великий ужас, несказанное огорчение от гнева Господа, и потому слезно увещеваю вас. Не раздражайте правосудие его и не относитесь с пренебрежением к судам его, как некогда делал и я в безумии моем. Я прошел через великое испытание, через горнило страданий и предупреждаю вас. Вам грозит великая опасность. Берегитесь возбудить гнев его, ибо он – Бог-ревнитель». Грех, которому в данную минуту вы не придаете значения, причинит вам впоследствии великую скорбь. Страшно впасть в руки Бога живого, ибо Господь есть огонь поедающий. Второзаконие 4.24. Вы ни в чем не найдете себе отрады, потому что душа ваша будет повержена в прах и в своем смятении не найдет покоя ни в чем. Те из нас, кто был совсем близок к смерти, но кого Господь благоволил помиловать, кто спасся, как головня из огня, Амоса 4.11, горячо убеждают вас оставить грех. Если вы снисходительны к греху и любите беззаконие ваши, они несомненно вергнут вас в бедствие. О, если бы вы знали, что вы делаете, впадая в грех». Вы оказываете сопротивление власти, которая сумеет отразить всех противников своих. Вы готовите себе горе и пагубу. И хотя Бог долготерпелив, но настанет конец долготерпению его. Тени ночные уже приближаются, и скоро придет день, когда радость ваша обратится в плач, когда разлетятся и навсегда исчезнут все безумные ваши надежды». И кто из нас устоит, когда он вступит в суд с нами? Что будете вы тогда делать? Куда вы пойдете за помощью, когда ваш Творец, взвесивший все ваши поступки и наблюдающий за всеми путями вашими, потребует от вас отчета во всех делах ваших? Христос, приближаясь к Иерусалиму, возвысил голос свой и, заплакав, сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему!» Луки 19,42 «Так печалимся и мы о собратьях наших, находящихся в опасном духовном положении и не сознающих этого. Они словно спят на краю пропасти, бедные грешники. Вы не примирились с Богом, ваши грехи не прощены, и у вас нет надежды на небесное блаженство». Как можете вы интересоваться земными делами, когда души ваши, которые в тысячу раз дороже земных благ, остаются в пренебрежении? Богач, о котором Христос говорил в притче, мучаясь в аду, очень хотел предупредить братьев своих, чтобы они опомнились и пока еще живут на земле, перестали грешить. Ему не дозволено было это сделать. Но те из нас, кто еще при жизни побывали во рве преисподнем, во мраке, в бездне, и уже вполне отдают себе отчет в том, почему их постигли страдания, те вправе и даже обязаны предупреждать беспечных, которые не думают, что всякий грех непременно влечет за собой то или иное возмездие. Это прямое следствие греха. Это непреложный закон. Но вы, быть может, думаете, что никакая опасность вам не грозит? Что все это фантазия, вымыслы, плод воображения людей, меланхолически настроенных, которые всего боятся? О нет, если вы о Боге не вспоминаете и Его не видите, то Ему видны ваши души. И только Он один может избавить вас от погибели. Аминь.